0: Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 39 Các vị bằng hữu xin chào mọi người Chúng ta tiếp tục xem chương gần người hiền Thân cận người nhân đức Bài trước chúng ta có nói đến chữ nhân là chữ hội ý Gồm hai người Vậy thì đó là hai người nào có thể nghĩ đến mình và cũng có thể nghĩ đến người khác. Đây chính là thái độ. Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Và mình muốn nên thì nên cho người. Mình muốn thông suốt thì thông suốt cho người. Nói rõ hơn một chút là mình luôn luôn biết nghĩ cho người khác chúng ta phán đoán một người có nhân đức hay không thì từ vài góc độ có thể thấy được đó là thứ nhất phải có tâm nhân hậu thứ hai là luôn luôn khiêm tốn thứ ba có thể lấy mình làm gương khi chúng tôi tổ chức diễn giảng ở bắc kinh lúc đó cô giáo dương phải đến sơn đông giải quyết một số việc phải ngồi xe thâu đêm mấy giờ đồng hồ Đến khoảng 8-9 giờ Thì cô về tới Bắc Kinh Khi đó chúng tôi đang tổ chức lớp bồi dưỡng 5 ngày Cô giáo dương cũng không nghỉ ngơi Liền đến khách sạn nơi chúng tôi tổ chức
1: Để gặp mọi người Lúc đó
0: Thì gặp được mấy học viên Cô liền nói với họ là nếu như chúng tôi giảng bài không được tốt, thì các vị nhất định phải giúp chúng tôi chỉ ra khuyết điểm.
1: Chỉ ra khuyết điểm. Điều thứ hai là,
0: cô hỏi những học viên này là, nếu các vị ăn không được ngon, ngủ không được tốt, thì nhất định phải phản ánh với chúng tôi. Nhất định phải nói cho chúng tôi biết, nếu không chúng tôi tiếp đại sẽ không được chủ đáo. Điều thứ ba, cô nói tiếp với các học viên là đi học thế này rất vất giả. Cho nên các vị phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Đi học có vất giả hay không? vất giả. Cho nên hôm nay các vị cũng phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Cô giáo dương quả thật là luôn như thế nào? nghĩ cho người khác. Có một lần cô giáo đến Hải Khẩu, tôi đi bộ cùng cô trên đường, thì nhìn thấy một bà cụ đẩy xe qua quả đi bán. Kết quả cô liền dẫn tôi đến mua chuối của bà cụ. Cô chọn những quả đã bị dập, sắp hỏng để mà mua.
1: Khi tâm có nghi thì phải làm sao? Phải hỏi Cho nên tôi
0: đã hỏi cô là cô giáo à? Sao cô lại mua những quả không còn ngon này
1: vậy?
0: Cô liền nói những quả này không còn ngon nữa Nếu như không có người mua Thì sẽ hỏng hết Bởi vì Chúng ta mua về Liền ăn ngay Cho nên phải mua chúng Thật ra cô không muốn mua trái cây Nhưng khi nhìn thấy bà lão già cả như vậy Thì cô đã đến mua giúp bà Hơn nữa cô cũng vì quý tiết những thực phẩm này Cô không muốn để chúng bị lãng phí Qua đây chúng ta có thể quan sát được tấm lòng nhân hậu của cô Tiếp theo là tâm khiêm tốn Chúng ta thấy cây lúa nào càng cho nhiều hạt Thì nó càng cúi xuống Trăm sông đều đổ ra biển Nhưng vị trí của biển Lại thấp hơn so với trăm sông Cho nên Khổng Phu Tử Cả đời Giáo hóa nhiều học trò như vậy Nhưng Ngài lại nói rằng Cả đời Ngài chỉ thuật lại học thuyết của người xưa chứ không sáng tác điều này thể hiện rằng khổng vũ tử rất khiêm tốn ngài thường nói những đạo lý mà ta giảng giải đều là do cổ thánh tiên vương ngày xưa đều là do nghiêu thuấn vũ thang văn võ chu công truyền lại ngài vô cùng khiêm tốn và duy chỉ có khiêm tốn mới có thể tương ưng với đạo đức. Cho nên chúng ta có thể lấy điều thứ hai là khiêm tốn để xem xét một người nhân đức. Vì điểm này, khi tôi ở Úc, cũng có học được. Bởi vì chú Lư ngồi bên cạnh tôi khoảng một hai tuần gì đó. Lúc đó tôi vẫn chưa biết rõ chân tướng, chưa hiểu rõ về chú. Sau này, may mà tôi đã học được câu việc chú bác như việc cha nên tôi mới biết chủ động cúi chào chú con chào chú lư ạ à. nếu không thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội trước mặt rồi có thể tôi bây giờ sẽ kém cỏi hơn rất nhiều cũng từ việc này chúng ta mới hiểu được rằng người chân thật có đức hạnh là người như thế nào giản dị dễ gần và vô cùng khiêm tốn cho nên sau này nếu như tôi có gia nhập vào tập thể mới thì tôi tuyệt đối cũng không dễ bị người khác đánh lừa. Chúng ta là những người còn trẻ. Nếu như nghe một số người nói ba hoa là tôi quen thân với vị quan chức nào đó, nhà của tôi có bao nhiêu là tài sản, sự nghiệp to lớn như thế nào. Dân dân, để đa số những người trẻ tuổi nghe thấy như vậy thì sẽ Ồ sao mà giỏi vậy Rất có thể họ sẽ bị dẫn dắt Vào con đường sai lầm Cho nên điều thứ hai là Phải khiêm nhường. Điều thứ ba chính mình Phải làm gương Đó là nói được Thì phải làm được Thậm chí làm xong rồi mới nói ra
1: Cho nên làm
0: xong mới nói thì là Thánh nhân Nói xong rồi làm được Thì gọi là hiền nhân Nói xong lại không làm Thì gọi là kẻ lừa dối Vậy thì chúng ta phải nên làm thánh nhân Hay hiền nhân Chứ không nên là kẻ lừa dối Chớ tự chê Đừng tự bỏ Thánh và hiền dần làm được tất nhiên chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở chính mình lấy mình làm gương đầu tiên phải bắt đầu từ tu thân
1: tôi đã từng đến nhà
0: kỷ niệm của thầy Lý Bỉnh Nam tôi có được cảm nhận rất sâu sắc
1: là ngày chân thật luôn luôn lấy mình làm gương quần
0: áo ngài mặc mấy mươi năm cũng không thay đổi khi chúng tôi xem quần áo thì thấy thật sự rất sạch sẽ giản dị thái độ yêu quý đối với đồ vật đã biểu hiện ra bên ngoài nhưng khi tôi nhìn thấy áo lót và tất của ngài thì đều là những nốt giá chồng chất lên nhau cho nên phần bên ngoài để mọi người nhìn thấy Thì rất là chỉnh tệ Thể hiện sự tôn trọng đối với người khác Nhưng phần bên trong không ai nhìn thấy Thì Ngài đều tận tâm, tận lực, khâu vá lại Thể hiện thái độ quý trọng, đồ vật. Học trò của thầy Lý có nhiều hay không? Rất nhiều Họ biếu tặng quần áo cho thầy Nhiều hay không? Cũng rất nhiều nhưng Thầy đem những thứ được biếu này tặng cho người khác. Thầy luôn luôn thấy được nhu cầu của người khác. Lý Lão Sư sống đến 97 tuổi mới giảng sanh. 97 tuổi ngày vẫn còn giảng dạy. Học trò của Thầy nói với Thầy là Thưa Thầy, Thầy có rất nhiều học trò như vậy Để chúng con giúp Thầy giảng là được rồi
1: Thầy không cần phải vất giả
0: như vậy nữa Bởi vì Ngài đã 90 tuổi cho nên khi giảng bài Thì cần mấy người học trò cùng nhau kia Ngài lên bục giảng Kết quả Ngài đã nói là Đại chúng cần tôi giảng một ngày, thì chỉ cần tôi còn sống một ngày, cũng phải tận hết sức để giảng một ngày. Cho nên thái độ như vậy là chân thật, lấy thân mà làm gương. Lý Lão Sư có làm một bài thơ viết là vì cải tâm trượt nhiệt Toàn lân ám lộ nhân Đảng năng quan chiếu viễn Mức tích tự phần thân Mọi lúc mọi nơi Thầy đều không quên tấm lòng Giúp đỡ chúng sanh Thương xót những người còn trong Con đường tối tâm Những người tìm không ra lối thoát của cuộc đời những người không có cách nào mở mang, trí huệ Thầy đều có một tấm lòng thương xót như vậy Đảng năng, quan chiếu viễn Chỉ cần có thể giúp cho mắt họ thấy được ánh sáng trước mắt Mất tích tự phần thân Thì Thầy không tiếc đốt cháy chính mình Để soi sáng người khác Cho nên Ngài đã thể hiện ra tinh thần Hy sinh, cống hiến Học trò của ngài là Lão sư thích Tịnh không Cũng là Chí thầy như chí ta Hoàn toàn đem chí hướng của thầy Làm chí hướng Của chính mình Cho nên lão sư của tôi Cũng đã hơn 80 tuổi rồi Ngài vẫn vì sự hòa hợp Của các tôn giáo Hòa bình của thế giới mà không ngừng buôn ba các nơi trên thế giới có một lần trong lúc ngài giảng pháp có nói là các con là những người trẻ tuổi thì nên phát tâm lợi ích cho đại chúng thầy tuổi đã cao rồi mà vẫn phải buôn ba khóc thế giới nếu có gì trẻ tuổi nào phát nguyện đi làm những việc này có thể vì xã hội vì quốc gia vì thế giới này mà làm việc nếu như các vị có thể phát nguyện như vậy thì một người lớn tuổi như thầy cũng bằng lòng khấu đầu cúi lại các vị cho nên khi tôi nghe lão sư nói như vậy xong chúng tôi làm học trò thật sự cảm thấy vô cùng Hổ thẹn Có thể gặp được người thầy tốt như vậy Dạy dỗ Thì chúng ta phải biết Quý trọng Sư chí Phải đem chí hướng của thầy Làm chí hướng của mình Tuy là năng lực của mình Không được tốt Nhưng vẫn phải cố gắng Tận lực Y giáo phụng hành Phải khởi niệm nhất định mình phải giúp lão sư làm nhiều việc hơn một chút. Kết quả sau đó, không bao lâu thì Thẩm Quyến có mời tôi đến diễn giảng.
1: Cho nên cảnh giới của một người chân thật đều hoàn toàn do tâm
0: của người đó chiêu cảm. Năng cảm là chân tâm, sở cảm là cảnh giới.
1: Từ tháng
0: 3 đó trở về sau, tôi bay đi bay lại khắp nơi.
1: Thật sự là xã hội hiện tại,
0: thế giới hiện tại này có rất nhiều việc quan trọng đến cần sự cống hiến chân thành của chúng ta. Trong gia đình, trong rất nhiều đoàn thể, ở rất nhiều quốc gia, Đều có những việc cần làm ngay Không thể trì hoãn được nữa Mà muốn làm những công việc này được viên mãn Thì chúng ta nhất định như thế nào Phải phát nguyện mới được Chúng ta tin là Người có chí nguyện thiện lành Thì ông trời cũng phù hộ Cho nên có được nhiều vị trưởng bối tốt như vậy
1: cho tôi học tập trong
0: lòng tôi rất là vui sướng nhưng tôi cũng nơm nớp lo sợ sợ rằng mình làm không tốt sẽ phụ tấm lòng dạy dỗ của rất nhiều thầy cô và các vị trưởng bối hai năm trước
1: tôi ở đài trung nửa năm
0: Lúc đó, cô giáo dương có dẫn tôi đi bái kiến thầy từ tỉnh dân. Thầy từ khi ấy cũng đã 80 tuổi rồi. Hôm đó, đúng vào ngày 30 Tết, cho nên đường phố rất đông người, nhất là khi đi qua những khu chợ. Vì vậy, chúng tôi đã đến chậm 10, 20 phút đồng hồ. Khi... Chúng tôi lái xe đến đầu ngõ nhà thầy Còn chưa đến nhà của thầy Thì đã thấy thầy đứng ở đầu ngõ Đợi chúng tôi từ lâu rồi Bởi vì thầy sợ chúng tôi tìm Không thấy được nhà thầy Nhìn thấy thầy Cung cung kính kính Đứng đợi ở đó
1: Lúc đó tôi có ấn
0: tượng rất sâu sắc rằng Học vấn Tuyệt đối không phải chỉ có nói ở trên miệng mà thôi Mà học vấn Cần phải làm như thế nào Phải chân thật làm ra mới được Cho nên chúng ta Cần phải lấy mình Làm gương. Rất nhiều lần Cô giáo dương phải buôn băng khắp nơi Ở Đại Lục Để giải quyết rất nhiều việc Có một lần Cô xuống máy bay Thì đã 10, 11 giờ rồi khi về đến đại phương Quảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho nên cô cũng không nghỉ ngơi mà lập tức làm việc. Và thông thường cũng phải làm đến tận 2-3 giờ sáng. Có một lần do bị cảm mạo, cơ thể cô có một chút khó chịu, nhưng lượng công việc quá nhiều cho nên cô cũng không nghỉ ngơi. Kết quả là cô thức thâu đêm đến hơn 4 giờ sáng thì tự nhiên hết cảm mạo. Điều gì đã chữa khỏi cảm cho cô chị? Là do hạo nhiên chính khí đã giải độc. Cho nên ở Bắc Kinh chúng tôi lưu hành một câu nói là thức đêm sẽ trị được bệnh cảm. Nhưng điều này còn tùy theo từng người. Nhất định phải là gì? thánh hiền, vì đại chúng, thì mới có hiệu quả. Nếu không sẽ không có hiệu quả
1: đây là tấm
0: gương mà trưởng bối cho chúng ta xem chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ trong lòng
1: tôi cũng rất quý
0: trọng những cơ hội có thể thân cận với người nhân đức nhưng trong thời gian này số lần tôi gặp chú Lưu chân thật là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng chỉ cần trở về Đài Loan là tôi liền nắm lấy cơ hội để được thân cận với chú. Thời, Thời gian chú nói chuyện, chia sẻ với mọi người trong một ngày tuyệt đối cũng không ít hơn tôi. Có lúc tôi theo chú đến tối thì chú nói chuyện với một số người trẻ tuổi. Giọng nói có chút khàn đi nhưng chú vẫn không mệt, không chán. Cho nên... Người nhân đức Thật sự đều có thể Lấy mình Làm gương Khi chúng ta dựa vào điều này để phán đoán Thì chúng ta có thể xác định được người như vậy Sẽ là tấm gương tốt cho chúng ta học tập Cũng sẽ là người bạn đạo tốt của chúng ta Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục xem kinh doanh Chúng ta hãy cùng nhau đọc Cùng là người Khác tộc loại Thô tục nhiều Nhân từ ít Đúng người nhân Người kính sợ Nói thẳng lời Không xỉm nịnh Gần người hiền Tốt vô hạn Đức tiến dần Lỗi ngày giảm Không gần hiền hại vô cùng tiểu nhân đến trăm việc hư chúng ta cùng xem câu thứ nhất cùng là người khác tộc loại thô tục nhiều nhân từ ích các vị bằng hữu câu nói này bây giờ các vị có thể cảm nhận được chưa thật sự là được nhưng thô tục nhiều nhân từ ít là kết quả Chúng ta có quán trách kết quả cũng vô dụng mà thôi Phải tìm ra nguyên nhân mới được Tại vì sao bây giờ lại là tô tục nhiều Nhân từ ít Bởi vì Con người không được dạy bảo Không có thánh hiền chỉ dạy Không phân biệt được Đúng sai Thiện ác Cho nên cho dù thời nay là người thô tục nhiều Kỳ thực họ cũng là người đã bị hại Bởi vậy mới nói Người xưa bất thiện Không biết đạo đức Là do không có người giải Xin đừng trách họ vậy thì bây giờ phải trách ai? Nếu chúng ta trách người sống trước chúng ta một đời Thì người đời trước nữa sẽ nói Ta cũng không được học Sau đó chúng ta lại tìm đến đời trước nữa có nên tìm nữa không không cần phải tìm vậy phải bắt đầu từ đâu bắt đầu từ đời của chúng ta chúng ta không thể để cho giáo huấn của thánh hiền bị mai một mà phải để nó phát triển và có thể chiếu sáng thế gian này bởi vì không được giáo dục thêm vào đó mức độ ô nhiễm ở bên ngoài càng ngày càng nặng cho nên mới nói Bên trong không có nền tảng Lực lượng bên ngoài lại rất mạnh Bên trong đánh ra, bên ngoài đánh vào Thì tất nhiên binh sĩ sẽ thua Không còn một manh giáp Cho nên bây giờ mọi người cũng không nên xem là ai thô tục nhiều Đầu tiên chúng ta phải để cho hai chân của chính mình Đến cho thật vững đầu tiên phải bảo đảm chính mình không bị sống, cuốn đi. Để cho hai chân của chúng ta đứng vững rồi, thì hai tay mới có thể kéo được người khác, có thể nâng đỡ người khác. Sau khi năng lực của mình dần dần lớn mạnh, thì chúng ta có thể đem sức ảnh hưởng từ sự tu thân để tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Phát triển ra Chúng ta phải có niềm tin Người mà chân thật Có nền tảng vững chắc Đối với học vấn của Thánh Hiền Thì tuyệt đối sẽ không bị Cuốn theo Sống giữ Một mình họ tuyệt đối có thể xoay chuyển được Cả một gia đình Xoay chuyển được một đoàn thể Thậm chí là Một xã hội Chúng ta cũng cần phải có niềm tin như vậy cho nên khi chúng tôi dạy tới câu thu tục nhiều, nhân từ ít Chúng tôi nói với bọn trẻ rằng Trong xã hội hiện nay Các em không dứt rác bừa bãi Nhưng có thể người khác sẽ dứt rác bừa bãi Cho nên chúng ta phải hướng dẫn cho các em từ nhỏ Đã có được thái độ Học vi nhân sư, hành vi, thế phạm Hơn nữa chúng ta phải nói với các em là 5 cộng với 2 tuyệt đối không thể bằng 0 Cái gì gọi là 5 cộng với 2 bằng 0 Đây là một bài toán rất phổ biến Các dị có làm đúng không? 5 cộng với 2 bằng 0 Đôi khi còn nhỏ hơn 0 Đó là khi chúng đi học 5 ngày ở lớp Thứ 7 và Chủ nhật về nhà Xem TV đến nửa đêm Ngày hôm sau ngủ đến giữa trưa Hai ngày đó trôi qua Chúng có tiến bộ hay không? Có thể không bị thụt lùi là còn có chút an ủi rồi Đại đa số thì như thế nào Bị thụt lùi Là còn nhỏ hơn con số không nữa Chúng tôi đã nói với các em như vậy Bọn trẻ nghe xong đều cười ha ha Để chúng cười xong tôi liền nói với chúng là Các em tuyệt đối không được giống như vậy nữa Chúng ta sau khi về nhà Phải làm gương cho các bạn nhỏ khác hơn nữa còn phải làm gương cho cha mẹ Cho nên những đứa trẻ này cũng rất hăng hái Không chịu thua kém Khi về nhà Như thường lệ sáu rưỡi sáng là thức dậy Bảy giờ bắt đầu học đề tử quy Có một lần người mẹ sợ em ngủ không đủ giấc Nên không gọi em dậy Khi đó đi ra khỏi phòng Nhìn thấy đồng hồ ở phòng khách đã quá bảy giờ Thì nó chợt khóc òa lên thái độ này của con trẻ Chính là thói quen Đã trở thành tự nhiên Hơn nữa đứa bé đó khóc Không chỉ vì không được đọc địa tử quy Mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn Như thế nào? Là nó đã không nghe lời thầy giáo Bởi vì Nó vô cùng Kính trọng thầy giáo của mình Cho nên thu tục nhiều Nhân từ ích Chúng ta hiểu được tình huống thực tế này thì cũng nên thường xuyên khích lệ bản thân, nâng cao bản thân. Đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời, không xỉm nịnh. Quả đúng là người nhân nghĩa. Thì những người bình thường khi thấy họ đều có lòng kính sợ cho nên trong luận ngữ học sinh hình dung khổng phu tử là vọng chi nghiễm nhiên ở đằng xa nhìn thấy ngài rất có uy nghi làm cho người khác nhìn thấy mà xanh lòng tung kính kính trọng tức chi giả ôn đến khi thực sự thân cận ngài cùng ngài thảo luận nghiên cứu học vấn thì cảm thấy ngài thật là thân thiết bởi vì Khổng vu Tử là người nhân đức Luôn nghĩ cho người khác Những lời Ngài nói ra Luôn luôn là muốn khai trí huệ cho mọi người Cho nên đương nhiên chúng ta có cảm giác sâu sắc là Ngài biết nghĩ cho học trò Cho nên khi thân cận cảm thấy ấm áp Cho nên đúng người nhân Người kính sợ nói thẳng lời không xiểm định lời nói của họ tuyệt đối sẽ không húy kỵ điều gì họ đều là chính trực mà nói thẳng ra bởi vì không có tư dục nên mới có thể cương trực chúng ta có câu châm ngôn là vách núi sừng sững nghìn trượng vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực bởi vì người nhân đức sẽ tuyệt đối không đi cầu danh, cầu lợi. Cho nên lời nói của họ đều là những lời nói thẳng thắn, không huy kỵ, để chỉ bảo chúng ta, giúp đỡ chúng ta. vì thế còn không xỉm nịnh thì sao? Từ xỉm nịnh này là chỉ nịnh hót ai vua bởi vì họ không có tư dục nên mới có thể cương trực không cầu cạnh người khác. vì vậy cũng sẽ Không có thái độ lấy lòng người khác Gần người hiền Tốt vô hạn Đức tiến dần Lỗi ngày giảm Chữ gần người hiền này Có phải chúng ta nên hiểu là
1: Một hai tháng
0: mới thân cận một lần hay không? Phải bao lâu? Từng giờ từng phút nào xin dỗ tài tán thưởng cho đáp án tiêu chuẩn này. Vậy tôi xin hỏi một chút như thế nào là từng giờ từng phút vậy? cái gì không thể đang đi trên đường vẫn cầm lấy quyển kinh đọc, phép người con thánh nhân dạy. vậy như thế nào thì mới gọi là từng giờ từng phút? phải y giáo phụng hành sau đó để ở trong lòng. sau khi học thuộc lòng hết kinh văn thì có thể ghi nhớ vào lòng.
1: Có một tâm pháp có thể cô
0: động văn hóa ngàn năm của tổ tiên. Đó là ba chữ chúng ta có thể luôn luôn nhắc nhở mình kiểm điểm lại bản thân xem có phải là mình đang ở trong thánh giáo hay không. Tâm pháp của văn hóa ngàn năm của tổ tiên là ba chữ Quân, Thân, Sư Sự tôn quý nhất trong trời đất là Thiên địa, Quân, Thân, Sư Hiện nay từ đường ở nhiều tỉnh vẫn còn có bài vị thờ Thiên địa, Quân, Thân, Sư
1: Thật ra điều quan trọng nhất của
0: Quân Thân, Sư Là phải đem cái đức Của trời đất Thực hiện vào việc Tu thân Thực hiện vào việc Tề gia Thực hiện vào việc cống hiến cho xã hội Cho nên dân tộc chúng ta Đối với quân thân sư Đặc biệt kính trọng Ba chữ quân thân sư này Ngoài việc Chỉ thân vận ra Thì còn có ý nghĩa Bản chất của nó Chúng ta phải thời thời khắc khắc nhắc nhở mình xem có tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư hay không. Như vậy mới có thể luôn luôn ở trong thánh đạo. Có rất nhiều người nói là tôi không phải là ông chủ của một công ty thì làm sao có thể làm được tác chi quân. Chữ quân ở đây ý nói là lấy mình, làm gương là lãnh đạo phải lấy mình làm gương cho người khác. Đó là lấy thân mình để giáo dục người khác. Tiếp đến là tác chi thân. Chữ thân ở đây là chỉ sự quan tâm, thương yêu, xem mọi người như người trong một nhà. Nên gọi là tác chi thân. Tiếp theo là tác chi sư, là đại biểu cho sự giáo dục, đại biểu cho việc dạy học, theo năng khiếu, trình độ, đây là dạy học bằng lời nói Cũng là nghĩa nắm lấy nhiều cơ hội để giáo dục Cho nên quân thân sư Nhất định có thể giải quyết được Tất cả mọi vấn đề giữa người với người Khi vấn đề giữa người với người có thể giải quyết Vậy thì vấn đề giữa người với xã hội Có thể giải quyết được không? Cả xã hội cũng chỉ là con số đông người gộp lại mà thành chỉ cần các vị nắm giữ được thái độ đối xử với mọi người thì vấn đề giữa người với xã hội liền được giải quyết. Như vậy thì người và tự nhiên nhất định sẽ có thể chung sống, hòa thuận với nhau. Bởi vì mạnh phu tử có nói với chúng ta là thân thân nhi nhân dân. Đó là có thể thương yêu nhân dân, thương yêu mọi người. Nhân dân nhi ái vật có thể phát triển tâm nhân từ này thành sự quan tâm, tôn trọng đến dạng vật. Cho nên chỉ cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa người với người, thì thiên hạ sẽ thái bình. Giữa người với người, chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mình đã làm được quân, thân, sư chưa. Có thái độ như vậy, thì đạo nghiệp sẽ phát triển Rất nhanh
1: Thời Thời nay
0: chúng ta thường nghe thấy Phụ huynh nói là Con cái khó quản lý Thầy cô giáo nói học sinh là
1: Khó dạy Chủ doanh nghiệp nói
0: công nhân là Khó bảo
1: Đây là kết quả. Nguyên
0: nhân là ở đâu? Nguyên nhân ở đâu? Nhà Nho có một câu tâm pháp gọi là làm mà không thành thì nên xét lại bản thân. Câu này rất có ý nghĩa. Điển cố của nó là lấy từ sách Trung Dung. Trong Trung Dung, Khổng Vũ Tử nói đến xạ hữu tự hồ quân tử bắn tên giống như đạo của người quân tử chúng ta hãy xem khi bắn tên người bắn phải kéo căng di cung để chuẩn bị bắn xạ hữu tự hồ quân tử mũi tên được bắn đi kết quả không bắn trúng đích đó được gọi là thất chư chính cốc ý nghĩa của chính cốc là chỉ Mục tiêu Bắn mũi tên ra Không bắn trúng mục tiêu Thì trách ai phản cầu chưa kỳ thân Trách kỹ thuật của mình không tốt Nhưng người thời nay thì Khi bắn tên ra không trúng được đích Thì liền nói là Cái mũi tên đó là do công ty nào sản xuất vậy Sao lại làm kém vậy Cái cung này do công ty nào sản xuất vậy Sao có thể tệ như vậy được chứ Người ta đều không tìm thấy mấu chốt của vấn đề Cho nên Bọn trẻ mới khó dạy Công nhân mới khó bảo Đều là không xét lại Chính mình Chúng ta hãy thử suy nghĩ xem Tại vì sao thời nay Phụ huynh cảm thấy con cái khó dạy Đó là bởi vì họ chưa thực sự thực hiện Quân, thân, sư chúng ta hãy xem phụ huynh thời nay đã lấy mình làm gương hay chưa khó hay không có thể là chúng ta đều dạy bảo con cái phải làm theo đầy tự quy phải hiếu thuận với cha mẹ nhưng thái độ nói chuyện của bản thân đối với cha mẹ thì không được tốt như vậy bọn trẻ cũng sẽ trên bão dưới noi theo tôi còn nhớ có một câu chuyện có thật ở một nơi nọ có một phong tục không tốt đó là khi cha mẹ già đến một độ tuổi nào đó thì con cái sẽ cổng họ lên núi rồi bỏ mặt họ ở đó còn mình thì đi về nhà đứa con trai của đôi vợ chồng nó nhìn thấy vậy thì không nhẫn tâm cho nên nó cứ khuyên họ mãi là cha mẹ đừng mang ông nội bỏ lên núi nhưng người cha của đứa bé không nghe sau đó đứa bé đi theo người cha cõng ông nội lên núi bỏ ông ở đó rồi chuẩn bị đi về kết quả là đứa bé chủ động nhặt cái xọt đem về Cha đứa bé liền hỏi nó Cái sọt để ở đó là được rồi Sao con nhặt về làm gì Đứa bé liền nói với cha là Con mang về để sau này Con phải cổng cha lên núi nữa Đứa bé này Có trí huệ hay không Có Đứa bé dùng phương tiện thiện xảo này Để thức tỉnh Tấm lòng hiếu thảo của người cha
1: Người cha liền nghĩ
0: Nếu như mình không hiếu thảo Thì con trai mình cũng sẽ học theo Cho nên Nếu như phụ huynh không làm gương tốt Thì cây xà trên không thẳng Thì cây xà dưới cũng chẳng ngay Bởi vì càng tiếp xúc với nhiều người Thì chúng ta càng thấu hiểu Gia giáo chân thực không hư dối Cho nên chúng ta là phụ huynh Thì nhất định phải suy nghĩ xem mình đã thực hiện được ba chữ Quân thân sư hay chưa Tiếp đến phụ huynh nhất định nói Tôi đã làm được thân rồi Thân là yêu thương, bảo hộ Mỗi ngày đều tận tâm tận lực Đi kiếm tiền để cho con cái tiêu Đó có phải là yêu thương con không Nếu như sự thương yêu này không có trí huệ Thì quá thương yêu Sẽ thành ra hại con cái Cưng chịu quá Làm hư hỏng chúng Chứ vậy sao được cho nên, tiếng Phúc Kiến có câu Sủng trư cử táo Sủng tử bất hiếu Sủng mổ sao náo Sủng phu bán dạ bà khởi lai khóc Sủng tra mổ tử Năng nhập nhân gia đích gia giáo Chúng ta xem Lời nói địa phương quê mùa Nhưng đã bao hàm trí huệ nhân sinh Rất sâu sắc
1: Bởi vì những điều này
0: Cũng là do tổ tiên Truyền lại Đều chắc lọc tinh hoa Nếu bỏ đi phần thô Thì mỗi một câu nói đều có thể là Sự nhắc nhở rất quan trọng Chúng ta hãy xem câu Sủng trư cử táo Cưng chiều lợn đến nổi Để nó chạy vào trong bếp của các vị Làm cho bếp các vị Rối tung cả lên Các vị thấy câu nói này có lý không Người thời nay nuôi chó Cũng không dạy bảo chúng cẩn thận chúng nhảy lên giường rồi nhảy đuôi người chủ nói đi xuống nó cũng chẳng thèm để ý đến các vị bởi nó quá thấu hiểu lòng dạ của các vị rồi chó còn biết được lòng dạ của các vị vậy thì người liệu có thấu hiểu được các vị không cho nên giáo dục con cái cái gì nhất định phải rất có nguyên tắc nếu không nhất định sẽ bị con cái nhìn thấy hết lòng dạ của các vị lợn còn không được cưng chiều thì đối với người chúng ta lại càng không được cưng chiều Thế nên chiều con cái thì chúng bất hiếu Tôi từng nghe một người bạn kể là Có một cặp vợ chồng Có sáu người con trai Có vui hay không? Sáu người đều là con trai Họ nuôi dưỡng sáu người con trai Và mua cho chúng sáu căn nhà Lấy cho sáu người vợ Mỗi người một vợ Họ đều sắp xếp ổn thỏa cho chúng Cha mẹ như vậy có dĩ đại hay không? Nhưng kết quả lại có kết cục như thế nào? Cha mẹ không có nơi để ở. Như vậy có phải là thương yêu con cái không? Là hại chúng rồi. Từ nhỏ tới lớn cái gì cha mẹ cũng giúp chúng làm hết thì chúng sẽ sinh ra thái độ là gì? Những gì cha mẹ làm đều là đáng phải như vậy cho nên đến cuối cùng người con cả còn có chút lương tâm đi xây một căn nhà gỗ bên cạnh chuồng lợn cho cha mẹ ở những người hàng xóm xung quanh cảm thấy tức giận và nói với họ là hãy đi kiện sáu người con của các vị đi có nên kiện không
1: Trong nhà Chớ
0: nên tranh kiện Kiện tất kết cục chẳng lành Để như kiện có thắng đi nữa Sáu người con sẽ chia nhau ra Mỗi người nuôi cha mẹ hai tháng Nuôi như vậy thì sẽ dẫn tới kết cục gì Có khi con dâu mang cơm ra dứt đó Rồi đói Ăn nhanh lên đi Đáng lẽ sau khi nghỉ hưu xong Cha mẹ có thể sống được 10 năm, 20 năm nhưng sau khi được sáu người con nuôi dưỡng như vậy Thì họ chỉ có thể sống được ba năm Sau đó lại bị bệnh ung thư Vì hàng ngày đều bị tức giận Sớm biết có ngày hôm nay Thì lúc đầu họ đã không làm như vậy rồi Cho nên giáo dục con cái Thì phải lấy đức làm căn bản Như vậy mới thật sự là thương yêu chúng Tiếp theo chúng ta hãy xem đến Còn chưa nói xong Sủng tử bất hiếu Sủng mổ sao náo Ngay cả vợ Chúng ta cũng không được cưng chiều Bởi vì sau khi cưng chiều vợ Thì vợ sẽ được nước mà Làm tới Một hôm các vị đang đi làm Thì đột nhiên Có chuông điện thoại của vợ gọi tới Thì cảm thấy lo sợ Không biết có chuyện gì nữa đây Đến cuối cùng Thì sự nghiệp, gia đình Đều trở nên rối tung cả lên cho nên lấy vợ thì phải lấy người thế nào? Lấy vợ hiền. Nhưng đàn ông thời nay có biết vậy không? Không biết, không thể trách họ được, vì họ chưa học được qua quan thư, chưa được học qua kinh thi. Thiên thứ nhất có câu nói quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu, yếu điệu thuộc nữ, quân tử, hảo cậu. Quan Thư là thiên thứ nhất của Kinh Thi Tại vì sao lại nói đến chim chóc Lại nói đến yếu điệu thuộc nữ Kinh Thi là một quyển kinh điển Tương đối quan trọng Của chúng ta Tại vì sao thiên thứ nhất lại nói đến quan Thư Bởi vì đây là học vấn to lớn Đứng đầu trong ngũ luân Trong ngũ luân thì mối quan hệ nào là quan trọng nhất Quan hệ vợ chồng cho nên thiên thứ nhất nói đến đạo vợ chồng. Tại vì sao lại dùng chim chóc để nói về con người? Đều là học vấn cả. Tôi từng hỏi học sinh cấp 2 là yếu điệu có ý nghĩa gì? Có một nữ sinh lớp 8 trả lời là
1: là người nữ có dáng vẻ đẹp. Tôi nói
0: ý của thánh nhân hoàn toàn. Đã bị hiểu sai Các vị không thể trách em học sinh này Bởi vì có rất nhiều bản cáo về nhảm béo Đều nói đến từ yếu điệu Tưởng như đúng Mà lại sai Cho nên chúng ta Cũng không thể trách họ được Yếu điệu là chỉ người con gái Vô cùng hiền đức Vậy thì Tại vì sao quan tư lại được sắp xếp Ở thiên thứ nhất Bởi vì con chim quan thư này Một khi đã chọn mạng đời rồi Thì cả đời Sẽ không thay đổi Con người bởi vì Hay thích thể diện Nếu như các vị trực tiếp nói với họ là Sao các vị lại lạnh nhạt với vợ của mình như vậy Thì họ sẽ hỏi là các vị là Sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy Có phải vậy không Như các vị dùng câu thơ này Mà nói với họ là Các vị xem con chim còn không muốn phản bội người bạn đời của nó. Chúng ta là người vì sao có thể không bằng con chim được chứ? Dùng phương pháp như vậy, nếu như họ không có tâm hổ thẹn, thì các vị không gây thù kết oán với họ. Cho nên tại vì sao trong kinh thi lại có nhiều loại tên của côn trùng, chim muôn đến như vậy, đều là dùng để Thí dụ dùng để đánh thức Đánh đức Dùng để đánh thức Lương tri của con người Được rồi Cho nên tìm người bạn đời Phải tìm người hiền đức Trong quan thư cũng nói đến rau hạnh mọc xoa le âm tùm Cả bờ trái bờ phải, theo dòng nước chảy. Rau hạnh này là khi cúng tế tổ tiên, phải để ở bàn thờ. vậy thì, ai là người đi hái rau hạnh đây? Là nàng dâu đi hái. Là nàng dâu đi hái. Điều này rất có ý nghĩa thể hiện rằng nàng dâu tốt đi hái rau hạnh này để về cúng tổ tiên thì tổ tiên ở trên trời có linh thiêng cũng cảm thấy được an ủi bởi lấy được một nàng dâu tốt thì có thể hưng dượng ba đời nhưng lấy phải nàng dâu không tốt thì tổ tiên phải rơi lệ ba đời cho nên lấy vợ gã chồng rất là quan trọng
1: bởi vậy trong lễ nghi
0: của chúng ta hôn lễ phải thận trọng nhất nguyên nhân là như vậy cho nên chồng không được cưng chiều vợ vợ cũng không được cưng chiều chồng Sủng phu bán dạ bà khởi lai khóc Đó là các gì cưng chiều Làm hư chồng Họ ở bên ngoài vui chơi Quên đường về Còn các vị ở nhà Phải chăn đơn gói chiếc Một mình mà Khóc thầm Như vậy sẽ không tốt rồi Cuối cùng Chúng ta cũng không được Cưng chiều con gái Bởi vì cưng chiều Làm hư con gái của mình khi gã về nhà người ta, con gái mình có thể làm cho gia đình người ta. Gà chó cũng không được yên, rối loạn cả lên. Cho nên, dạy con gái là một chuyện lớn.
1: Thời nay nhiều người trẻ tuổi đi lấy
0: chồng mang theo tính khí, cáo kỉnh. Hai ba hôm khi tức giận lên, thì liền nói tôi về nhà mẹ đẻ tôi đây. Kết quả khi quay về nhà mẹ đẻ xong, cha mẹ cô gái lại nói với cô là Không sao, con cứ về đây mà ở, đã có cha mẹ lo. Có tình trạng này không? Làm như vậy có phải là thương yêu con cái không? Có phải không? Không phải.
1: Cuộc đời này của con gái đã là
0: vợ của người ta, là mẹ của người ta. Thì nhất định phải học được cách nhẫn
1: nhịn học được
0: cách vượt qua thử thách khi đối diện với hoàn cảnh nếu như mới gặp thử thách đã lập tức lùi bước vậy thì những học vấn cần học trong cuộc đời cô ấy sẽ không học được rồi
1: cho nên mới nói
0: cha mẹ không được cương chịu con gái tôi còn nhớ hồi còn nhỏ Ông bà ngoại từng đến nhà của chúng tôi Số lần ông bà đến nhà chúng tôi cũng rất ít Hầu như
1: Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Mỗi lần bà ngoại đi
0: vào trong nhà tôi
1: Tôi đều nhìn thấy bà ngoại Nắm lấy
0: tay bà nội tôi Vừa đi vừa nói Đứa con gái này của tôi ăn nói không được nhẹ nhàng Khi làm việc thì lại không được nhanh nhẹn cho lắm Đứa con gái này của tôi có rất nhiều khuyết điểm Và cứ như vậy bà ngoại nói từng khuyết điểm của mẹ tôi ra Kết quả đến khi hai bà đều ngồi xuống ghế Thì bà nội của tôi liền nói Ây dạ, người con dâu này tốt lắm Rồi bà nội kể tốt ở đâu, ở đâu Tôi ngồi bên cạnh mà cảm thấy rất kỳ lạ Chẳng hiểu ra làm sao cả Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi Người nhà mình có gì không tốt Thì mình phải nói trước Còn những điều tốt của con gái mình Thì nhường cho mẹ chồng nói Cho nên thông đạt nhân tình Thì sẽ có những câu chuyện hay để kể Mà những điều từng trải về tình người này Chúng ta luôn luôn học được Từ những gì trưởng bối này. Những vị trưởng bối có nhiều năm kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống. Cho nên chúng ta là những người trẻ tuổi thì phải nên chú trọng đến luân lý, nhất định phải kính trọng người lớn tuổi, quý trọng người hiện tại, nếu không thì trong cuộc đời chúng ta sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Cho nên phương pháp thương yêu con cái của cha mẹ cũng phải đúng cách. Như vậy người làm cha mẹ mới chân thật làm được chữ thân. Tiếp theo, cần làm được chữ gì? Sư. Khi cần giáo dục, thì nhất định phải quý trọng cơ hội này. Có một số cha mẹ có độ nhạy cảm trong giáo dục rất thấp. Khi cần phải giáo dục, thì lại không giáo dục. Dần dần để trẻ nhỏ tập thành thói quen xấu. Đến khi muốn giáo dục Thì đã muộn rồi Cho nên tại vì sao Cha mẹ không dạy được con cái Bởi vì họ đã không thường xuyên Lấy việc gì ra để quán chiếu Lấy quân, thân, sư Để mà quán chiếu Cũng như vậy Tại vì sao cấp trên Không thể bảo ban được nhân viên Vì sao vậy
1: có thể chúng ta chỉ có cái danh là giám đốc, là tổng giám đốc, nhưng không lấy
0: mình là gương. Như vậy cấp dưới có phục hay không? Rất khó mà phục được rồi. Tiếp nữa, ngoài làm giám đốc ra, thì họ có coi nhân viên là người thân của mình không? Nếu như không xem nhân viên là người thân thì bầu không khí làm việc có tốt không không tốt hàng ngày nhân viên làm việc giống như một gỗ máy vậy bởi vì chúng ta là cấp trên thí dụ đi đâu đó chơi một chuyến thì cũng nên mua đặc sản ở nơi đó
1: về làm quà cho nhân viên cũng thưởng thức như vậy nhân viên sẽ cảm thấy lãnh
0: đạo luôn luôn nghĩ đến mình Không khí của công ty sẽ giống như Một gia đình vậy Như vậy lãnh đạo Đã làm được chữ thân Tiếp đến làm được chữ sư Nhân viên mới vào làm Có rất nhiều việc không biết Chúng ta là lãnh đạo Cũng phải luôn dẫn dắt Thường xuyên Hướng dẫn họ Khi lãnh đạo đã thực sự có thể làm được Quân thân sư Thì tin là Nhân viên sẽ vô cùng tính phục Vô cùng tôn trọng các vị. Thầy cô giáo muốn dạy tốt học sinh Thì cũng phải lấy mình Mà làm gương Phải làm được chữ quân Thầy cô giáo cũng phải đối xử với học sinh Như con cái của mình Đó là làm được chữ thân Cuối cùng Khi cần phải dạy bảo Hướng dẫn học sinh Thì tận tâm tận lực chỉ bảo Hướng dẫn Đó là đã làm được chữ sư Tôi tin là Khi đã làm được quân thân sư Thì chúng ta nhất định sẽ giáo dục học sinh Được tốt Dạy bảo tốt nhân viên Dạy bảo tốt con cái của mình Cho nên chúng ta chỉ cần thường xuyên đem quân thân sư Ra quán chiếu bản thân Thì tôi tin là học dẫn đạo đức của chúng ta sẽ càng ngày càng tăng thêm được rồi tiết học này tôi xin giảng đến đây xin cảm ơn mọi người cẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail.com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường giờ nhóm đệ tự quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật